0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast que vuelve a cruzar el charco para gritar eso de ¡Viva Honduras! Mi nombre es Mario Girón.
1: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y hoy vamos a hablar de un tema que está por debajo de todo lo de Cataluña aquí en España. Honduras, acompáñanos que empezamos.
2: Esto también es Política. No
0: Hola amigos y amigas politikers, politikivers, bienvenidos a un episodio más de Esto También es Política, el podcast maravilloso y magnífico que cada semana, casi cada semana, trae a vuestras orejas, a vuestros pabellones auditivos, aparte de nuestras maravillosas voces, conocimiento y, y cultura en general y, y actualidad también un poquito. ¿Qué tal Miguel, cómo vas?
1: Joder, muy bien, todo lo que hacemos, ¿eh?
0: Ya ves, sin saberlo, ¿a que sí?
1: Ya, ya, no, además sin ser conscientes de ello, que es lo claro. que mola.
0: Eso es lo mejor. Hay mucha gente que hace cosas sin ser consciente, o sea, siendo inconsciente.
1: Demasiada, tal vez, sí. En la vida, y sí. En, ¿Qué tal te y, va la vida? ¿Bien? Y en puestos de responsabilidad. Pues bien, eh, bueno, eh, todos los profesores comprenderán que estamos llegando a las notas de Navidad y estamos en un momento un poco crazy, pero bueno, es lo que
0: hay. ¿Qué tal el puente? ¿Lo has pasado bien? Corrigiendo. Muy bien. Pues qué mejor, ¿no?
1: No, no, <risa> yo no, no encuentro, vamos, actividad mejor que hacer en un puente. Joder,
0: qué guay. Que me encantaría. Bueno, pues hoy, como viene gritado en la entradilla del podcast, vamos a dar el charco y vamos a hablar de, de un tema que parece que no está saliendo demasiado en los medios y que sí que puede llegar a ser interesante, ¿no?
1: Hombre, para mí es interesante. Bueno, ¿quién me iba a decir a mí hace un mes que iba a estar ahí buceando en la Constitución de Honduras? Fíjate,
0: con la de Constituciones que tenemos por allá a la Remán Guillé. Sí, sí.
1: Bueno, pues, eh, pues, sí es un tema que como, como también he dicho en la entrada, no está por debajo de todo lo. Parece que aquí estamos absorbidos, ¿no? por el tema de Cataluña uh -huh. y, y pues no se ha hablado mucho. Y la verdad es que es un tema grave porque ha habido hasta muertos, o sea que. Sí. Pero sí, sí que es verdad que las no, los eh, noticias o en los periódicos tampoco ha sido un tema muy muy importante para nuestros medios, por lo menos. Es que
0: teniendo teniendo a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, pues sabes, no? ¿A quién le importa esos otros temas?
1: ¿A quién le importa lo que yo diga? Efectivamente, diría, lo que yo haga. Te Tener cuidado.
0: También os avisamos, a los que estéis escuchando, eh, que estamos yendo muy de cerca a OT y, por lo tanto, quizá podamos meter entre medias algún algún temita.
1: No, hombre, eh, te voy a decir que un poco la sociedad española se refleja muy bien en Operación Triunfo. Creo que es un, eh, un gran estudio sociológico.
0: Madre mía, este es el final del podcast,
1: amigo. <risa> no, no, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a plantearlo seriamente. O sea, ahora mismo OT son las dos Españas que ha habido siempre. Los Madre cepedistas mía. y los anticepedistas. Eso es así. O sea... Sí,
0: la final la van a llamar OT el cierre de la transición. Por fin termina.
1: Gracias a Dios. No, no, porque bueno. es que ni en eso. O sea, eh, ahora fuera coña. O sea, tú ves... Eh... O sea, se utiliza el mismo nivel intelectual, el mismo nivel retórico para discutir sobre la cuestión catalana, sobre los bienes de Sigena, eh, sobre el juicio de los seres que ha empezado hoy o sobre sí. Cepeda sí, Cepeda no. O sea, es que es lo mismo. O sea, te das cuenta claro. de lo mismo.
0: Además, tienen sus consignas, Cepeda se queda, etcétera, etcétera. O sea, sí, que sí. sí eslóganes,
1: eslóganes. Eslógan, es. claro. Al algún, bueno, día, algún día eh, pondremos un título para engañar y hablaremos de esto seriamente.
0: Todo el rato, todo el rato, resumen de la gala. Bueno, volvamos pues al tema de Honduras.
1: Bueno, pues el tema de Honduras empezó el pasado, bueno, en realidad empezó antes, pero digamos se dio a conocer un poco internacionalmente el pasado 26 de noviembre, que se celebraron elecciones presidenciales, que enfrentaron al actual presidente, Juan Orlando Hernández, al que mm. me voy a referir a partir de ahora como JO. JO, vale. Sí, lo digo porque le llaman, o sea, lo ponen así, le ponen las iniciales, es JO pues entonces Hombre,
0: yo... como, como ZP. ¿eh?
1: Claro, claro, por eso digo. Entonces, eh, pues se enfrentaban al actual presidente Jo hmm. y al opositor Salvador Narraya. Bueno, había más partidos, pero bueno, eran los dos candidatos. Que era eh, el candidato de la izquierdista Alianza de Oposición contra la Dictadura. Cuidado el nombrecito también. No, también... pero
0: está bien porque en el nombre ya deja claro su, su objetivo.
1: Claro, o sea... Bueno, eh, ellos consideran que hay una dictadura, pues ya está, contra la dictadura. ¿Qué, cómo,
0: ¿Cómo has dicho que se llamaba?
1: Salvador Nasraya. Ah, es que hay un youtuber aquí en España que es
0: Salvador Raya, no sé si le conoces.
1: Sí, sí, le conozco. Bueno, yo le conocí a través de la… de la… De la, de la esta de, de, del Monaguillo. Ah, <risa> oh, sí.
0: Tiene, claro, tiene una perdiz, es muy gracioso. Sí, sí. pues bueno. eso. Bueno, es lo que iba. <risa> Cinco minutos y hemos hablado ya de Ote y de Salvador Raya. este, el y promete, Monaguillo, eh. y del Monaguillo, de la parroquia vale, del Monaguillo, vale. cuidado.
1: Sí. Bueno, voy a explicar un poco la situación. Este Jo es el, era el presidente saliente y hay que decir que aunque la Constitución hondureña prohíbe ser electo para dos mandatos consecutivos, uh -huh. se amparó en una interpretación del artículo 239 de la Constitución de Honduras que dice literalmente eh, eh, no, el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del poder ejecutivo no podrá ser presidente o vicepresidente de la República. Claro, él viene de ser presidente. El problema está en que hubo una sentencia del, del, de la Suprema Corte, que es como llaman allí a su Tribunal Supremo, que decía que eso podría ser interpretado como que eh, se refiere única y exclusivamente a los presidentes, a los expresidentes, no a los que están en ejercicio. Entonces, que eso abriría una puerta, según la Constitución, para poder repetir mandato. Uh
2: -huh.
1: Este artículo que aún así, quiero decir, parece claro, o sea, el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no sí. podrá ser presidente o vicepresidente de la República, me parece ya bastante claro, y que la, la interpretación que hace esta Suprema Corte no sé de dónde se la saca, eh, pero me refiero que es que todavía hay más. Uh -huh. eh, es decir, si aún eres presidente, eh, puedes según esa interpretación, puedes presentarte, si ya no lo eres... Sí no puedes volver a presentarte. Bueno, esta interpretación, uh -huh. como digo, bastante bastante dudosa, implica otras alteraciones constitucionales eh, de la Constitución de Honduras que evidentemente contradecirían lo que dice, por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución de Honduras que dice que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es obligatoria, es decir, que nadie puede Joder. repetir.
0: Pero, es, a ver, eh, yo no entiendo mucho de constituciones pero de sentencias, no de sentencias, de frases, igual sí que entiendo, porque entiendo el castellano, eh, parece bastante claro, ¿no?
1: Claro, es, es lo que nadie entiende. Aparte de todo esto, existirían otras incompatibilidades constitucionales para ser elegido presidente de la República Hondureña por segunda vez, porque dice también, otros artículos dicen que algunos cargos eh, no son elegibles como presidente de la República, entre otras cosas porque algunos de esos cargos son, eh, van aparejados al de presidente de la república, uh -huh. con lo cual si tú has sido también esos cargos porque has sido presidente de la república tampoco podrías ser vol eh, volver a ser elegido presidente de la república, con lo cual quiero decir la constitución hondureña a priori parece muy clara al respecto, pero sí. digamos que bueno esta suprema corte que digamos puede tener algún contacto con el partido <risa> con el partido nacional que es el partido conservador de Honduras,
0: presuntamente,
1: presuntamente. Eh, gracias por el apunte. No, o sea sí, que, sí, sí, no sí presuntamente... que nos den... A ver si vamos a estar salvando el tema aquí y no van a denunciar en Honduras, que es lo que nos queda. No, allá.
0: Si, si dice presuntamente, puede decir cualquier cosa. Claro. Es un mierda, presuntamente, claro.
1: Claro. Eh, bueno, pues con todo lo que te he explicado, pues parece claro que ni se entiende la, la provisión o la interpretación de esta Suprema Corte, ni se entiende que un señor que es presidente de la República se pueda presentar por una segunda vez. Sí. Y sobre todo implica una cosa que es más grave aún. Que es que implica que la decisión de un juez puede alterar la Constitución misma. Sí. Claro, porque si es un juez el que está diciendo lo que dice o no dice la Constitución... O sea, una cosa es que puedes interpretar artículos, otra cosa es que cambies... Eh, entre otras cosas, porque digo, tú puedes... o El juez puede interpretar sí. eh, lo que dice ese artículo el primero que te leía, el 239, pero eso entonces ya entraría en conflicto con el artículo 4. Entonces, si tú interpretas de una manera... Estás cambiando la constitución, porque entonces el artículo 4 no vale para nada, básicamente.
0: Claro. no entonces, hay, En las constituciones, no, lo desconozco, no hay una especie de eh, rango de artículos, una cosa así. Que sí, no sí. Me que ya lo hablamos.
1: Sí, sí. De hecho, por ejemplo, en la, en la constitución hondureña hay una serie de artículos que allí se les conoce como los artículos pétreos, es decir, son unos artículos muy difíciles de cambiar, entre los que se encuentra, por ejemplo, el artículo 4 que te acabo de leer, que dice que la alternabilidad sí. es obligatoria. Entonces, oh, claro, eh, eh, con lo cual ya estamos viendo que el presidente saliente, este Ho, pues digamos es un candidato, vamos a llamar un poquito polémico muy al menos.
0: sea, ¿no? Que es un crack.
1: Sí, vamos, que lo tiene todo. Evidentemente, eh, la figura del presidente de la República tiene inmunidad, como todos los jefes de Estado. Y bueno, pues hay que cada cual saque sus propias conclusiones, ¿no? De por qué tanto interés en presentarse para un segundo mandato.
0: Pero bueno, estos, a ver, estos últimos años de, de mandato que ha tenido este hombre... ¿Para Honduras han sido buenos, han sido malos? Eh, no sé si están en crisis o, o no.
1: Honduras es un país que tiene muchísimos problemas, muchísimos problemas de pobreza, muchísimos problemas de violencia y su gran problema es el narcotráfico. De ahí que además, no, cuando encima al presidente de la república se le empieza a vincular con presuntos delitos de narcotráfico, pues claro decir, o sea, cualquier delito que cometa un, un cargo público es grave, pero si encima está vinculado al peor problema del país, pues ya me claro. dirás tú.
0: Vale, y si supongo que ya estará señalado para el resto de cosas que haga, claro.
1: Bueno, pues eh, para unos sí, para otros no, porque él se ha podido presentar a las elecciones eh, y, ha, y bueno, ha ganado. vamos a Eso vamos a verlo ahora.
0: Ah, spoiler.
1: Sí, bueno, spoiler o no, lo, no lo sabemos todavía. Ahora, vale. ahora te cuento. Vale. Este Salvador Narraya, que era el gran rival, es el candidato de consenso de varios partidos opositores de izquierdas. Es Allí es una estrella del periodismo deportivo en televisión y habitual conductor de certámenes de belleza.
2: ¡Oh,
0: qué bien! Es como si se presenta Pipi Estrada aquí, ¿no?
1: Sí, o, sí, bueno, una, o, o el Donald Trump de la izquierda también. Sí, sí, sí. No, bueno,
0: Pipi Estrada efectivamente creo que no tira mucho a la izquierda española.
1: <risa> no, me, me, a mí me da que no. no. Eh... Bueno, o Luis María Anson también puede ser, que le gustaba mucho oh, ir a misa de España. Por favor, maravilloso. Bueno, pues estas elecciones se dieron el pasado 26 de noviembre. El Tribunal Supremo Electoral, que es lo que aquí vamos a conocer como la Junta Electoral Central, eh, pues este Tribunal Supremo Electoral no dio los primeros datos de escrutinio hasta las 2 de la madrugada del lunes, mm. con el 58% escrutado. Bueno, hay que decir que las encuestas daban una enormísima ventaja a Nasraya, Les daban, eh, las últimas que yo vi eran en torno a unos 14 puntos de ventaja. Los primeros resultados, ya con el 58% escrutado, le daban al opositor Nasraya 5 puntos de ventaja sobre Ho. Eh, les daba más de un 45% a Nasraya y poco más del, 20, del 40% para Jo. Para ventaja que se consideró en su momento insalvable. Y de hecho es verdad que a partir de un 60% escrutado las, hombre, puede haber cambios, pero no muy grandes. Es difícil, ya. es difícil. Eh, de hecho, otros candidatos a la presidencia asumieron el resultado ya con este primer dato, otorgando, le, le reconocieron la victoria, la victoria a Nasralla. De hecho, por ejemplo, el candidato del Partido Liberal, que fue el tercer partido más votado, Luis Zelaya, eh, señaló a Nasralla como vencedor de las elecciones. Uh -huh. y, y algo se debía no leer, porque ya en este momento ya le estaba pidiendo a Jo que aceptara el resultado de las elecciones. Yeah. Esto fue el lunes, 27. Uh -huh. Ya sería el martes 28, cuando Marcos Lobo, que es un magistrado del Tribunal Electoral, asegura a la agencia Reuters que Nasralla está, es prácticamente ganador con el 70% escrutado. Joder. Es decir, si ya es difícil con el 58, pues imagínate con el 70, ¿no? Eh, hay que decir que estas elecciones han ido como observadores la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Eh, también estas dos organizaciones piden públicamente a los candidatos y a los partidos políticos que respeten los resultados de las elecciones eh, porque algo se estaba preparando por ahí yeah. eh, tanto es así que ese mismo martes por la noche el candidato Nasraya va a acusar, sin tener más resultados ya, pero va a acusar al presidente de intentar cambiar los resultados eh, a través del Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo Electoral que se cree que están fabricando nuevas actas y además afirma que jo, está tratando de crear un caos para obligar a decretar un estado de excepción y tomar control de, eh, de la situación a través de las Fuerzas Armadas hondureñas. O sea, Imagínate cómo estaba el temita ya el martes por la noche.
0: Ay, claro, o sea, es un poco... A ver, no sé cómo hará el recuento electoral y cómo están de dispersa la gente en, en Honduras, pero dos días para un recuento es demasiado, ¿no?
1: Pues espera, que, no, que apenas hemos vale, empezado. Vale, vale. Eh, el miércoles el Tribunal Electoral actualiza el escrutinio. Con el 75,39% de los votos, estamos hablando con un 5% más que el último recuento en el que <risa> sí, se da por sí. ganador a Nasraya. Nasralla. De repente, Nasralla baja a un 42,63% y Josu, y Josu se queda con un 41,66%. O sea, Vaya. de 5 puntos que le sacaba, se le queda en menos de 1. Sí. Con un bueno, 5% por lo, más, quiero decir. Por,
0: a ver, por lo menos lo iban haciendo poco a poco.
1: No, poco, poco, poco Despacito. despacito bien. Claro. Pero digamos que ese cambio drástico en los resultados, cuando además el día anterior ya se pedía que se aceptase los resultados, que se daba a Narraya como ganador, que estaba y, y que Narraya ya salía diciendo que aquí iba a haber lío, de repente, casualidad, al día siguiente, pues sí, empieza a haber lío. madre mía De hecho, ya solo con esta con este dato, que simplemente con un 5% más de repente hay un subidón de votos de Jo, Empieza a haber manifestaciones en la capital, que como todo el mundo sabrá, porque además nuestros eh, oyentes son eh, cultos y habrán sí. jugado muchas veces al trivial, es Tegucigalpa. Uh -huh. eh, bueno, pues son, eh, empieza a haber manifestaciones organizadas por los partidos que respaldan a Nasraya para exigir al tribunal electoral que haga el recuento más rápido, que no espere... Porque claro, eh, lo que entienden es que al hacer más lento el recuento hay más opciones de poder dar el pucherazo, vamos a claro. llamarlo ya directamente.
0: Es que quizá, a ver, no sé los números, pero quizá ni aunque ese 5% fueran todos los votos para, para Jo, igual no le podía haber recortado esos 5 puntos, no sé.
1: Es que o sea, el cambio fue tan grande que, que, claro, huele raro. Ya. Huele raro, eso hay que decirlo. No, no podemos afirmarlo porque, primero, no estamos en Honduras. Efectivamente. Y, segundo, pero huele muy raro porque... porque con un tam, además, con un porcentaje de votos tan mínimo del 5%. Que en realidad en, en, a nivel electoral no es tanto que se produzca mm. un cambio tan grande. Es, es bastante. huele raro, huele raro. Ah, sí, sí, sí. Eh, de hecho, ya esa misma noche del miércoles, Nasraya afirma que el tribunal manipula descaradamente las maletas, las maletas donde se llevan las, las actas vale, electorales. Con lo cual, el mismo miércoles, Nasraya que aún incluso con esos resultados todavía estaba por delante, ya dice que no va a reconocer los resultados electorales porque ya se huele lo que hay. Claro. No, no. Lo que hay es que el tribunal el jueves actualiza el escrutinio al 86,6% de los votos.
0: Bueno, habían trabajado bastante ese día.
1: Y ya le da la ventaja a Jo de casi un claro. punto sobre y
0: es que hayamos dividido las papeletas y las últimas las empezamos a contar las de Jo. Se nos había olvidado. <risa>
1: claro. De hecho, ese mismo jueves, la raya propone un escrutinio especial para las actas que no habían llegado el, el mismo día a, al tribunal, que no se habían contado el mismo día. Es decir, eh, viene a decir que hay que recontar muchos fotos. Eh, pero las protestas, mientras tanto, siguen en la calle. Ese mismo jueves se produce la primera víctima mortal. Eh, de hecho, fuentes policiales informaron de la muerte a tiros de un hombre en una protesta en, en una localidad hondureña que se llama La Ceiba. Que está en la, en la zona norte del país. Eh, en Tegucigalpa, varios manifestantes acaban heridos tras enfrentarse a la policía militar. Y bueno, la verdad es que las, las pocas imágenes de televisión que han llegado aquí son bastante impactantes, ¿no? Porque, bueno, se, se cortan carreteras, se bloquean con barricadas, con neumáticos en, en llamas, etcétera O sea, es, es bastante, bastante llamativo. Porque en
0: este, caso, en este caso se nota que la gente está más del lado del de Salvador.
1: Eh,
0: sí, o hay también división en la calle.
1: Eh, digamos que la, la, la parte de Honduras que ha salido a la calle ha sido la, la, la defensora del candidato opositor. Eso también es verdad que eh, en, en las zonas grandes y en, las zona, en la zona norte del país y en Tegucigalpa eh, es, es claramente, por lo menos por lo que se ve o lo que se entiende, es bastante eh, defensora de, de Nasralla. Uh -huh que digamos son las zonas más rurales, más empobrecidas, y ahora voy a explicar por qué, las que apoyan a Jo. Yeah. Pero bueno, ahora te sigo contando. Llegamos al viernes 1 de diciembre. El presidente del Tribunal Supremo Electoral anuncia que el organismo electoral realizará un recuento especial de 1.031 mesas electorales, cuando, bueno. cuando los opositores habían pedido el recuento los opositores, apoyados por la Organización de Estados Americanos y por la Unión Europea, habían pedido el recuento de cinco 5.000 mesas electorales. Hombre. Ellos dicen que solo van a recontar unas mil. Bueno, es que era viernes también, ¿qué quieres? Claro, y que, y que venía el puente de la Constitución Española. Claro, ¿sabes? De la
0: Constitución Española, sí. <risa>
1: claro. eh, las protestas siguen, ya hay más de un centenar de detenidos... Esa misma noche el gobierno de Honduras, por todas estas manifestaciones, declara el estado de excepción para frenar las acciones violentas y de vandalismo, según dicen. Establece un toque de queda que sigue existiendo a día de hoy en Honduras. Un toque de queda que es que no se puede salir a la calle entre las 6 de la ma Perdón, entre las seis de la tarde y las 6 de la mañana. Joder. Y la suspensión de derechos y garantías constitucionales, eh, cosa que aún así ha sido desafiada en muchos momentos por manifestaciones que han salido a la calle pues a esas horas, básicamente.
0: Claro, porque... ¿El gobierno sigue estando jo ahora en el gobierno?
1: Claro, de momento es el gobierno provisional. Vale, muy bien. Esa misma noche, eh, Nasraya avisa de que ese recuento especial que ha anunciado el Tribunal Electoral de unas mil eh, mesas, que ellos no van a acudir, ellos, o sea, en teoría ese recuento no se hace delante de los candidatos o de los partidos candidatos, eh, la Raya ha dicho que no va a que dice que no va, no va a acudir porque, vamos, eh, no, sería como, según ellos, validar el fraude que está llevando a cabo ojo. claro, el santo ojo.
0: Sí, molaría. Esta, es que según lo estabas diciendo, eh, supongo que el señor Las Raya este habrá estado haciendo declaraciones por la tele o declaraciones públicas. Molaría que los políticos empezaran a hablar un poco ya como la gente en la calle, ¿no? Y que dijeran algo así como... El recuento, el recuento de mis huevos, cosas así, ¿sabes?
1: <risa> el recuento de tu puta madre, vamos a sí, hacer, mis hombre, huevos ya. huevos morenos
0: vas a recontar, algo así,
1: me molaría. Bueno, pues a ver si alguno se anima. Vale. Eh, llegamos al sábado 2 de diciembre, donde eh, ya la, el número de muertos asciende mínimo a siete, siete uh -huh. muertos. Aunque según Amnistía Internacional son 14.
0: Todo esto enfrentamientos entre los militares y, el, y la gente. Exactamente.
2: Vale.
1: Estamos hablando de más de 800 detenidos en apenas una en menos de una semana durante las protestas contra uh, el fraude electoral. Y el candidato opositor Narraya propone este sábado al gobierno una repetición de las elecciones, uh -huh. eh, por irregularidades en el recuento de los votos, y... Sí. Eh, Cosa que, por supuesto, no... a Jo no le apetece, vamos, para que nos entendamos. Estamos hoy, hoy estamos al 13 de diciembre, el segundo sí. recuento definitivo por parte del Tribunal Supremo Electoral, que da, vuelve a dar la victoria a Jo con un 42,98% de los votos, por un 41,39% para Nasrayencia, que en número de votos se traslada a unos 52.000 votos, más o menos. Uh -huh. um... Hay que decir que, bueno, hoy se sigue, por supuesto, pidiendo la nulidad del proceso. Human Rights Watch, que es una, una organización eh, no gubernamental que, que vigila más o menos este tipo eh, de, de procesos, también ha denunciado, ayer denunció fraude electoral. Y además de todo esto, aún da, dando por ganador a Ho, con las protestas incluso de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea, que no lo ven claro tampoco... Eh, sus, vamos, sus misiones de observadores han dicho que ahí, ahí hay gato encerrado eh, también, además de las elecciones presidenciales, se eh, celebraban elecciones al Congreso Nacional y se celebraban elecciones municipales. En las elecciones al Congreso el partido de Jo ha obtenido 61 diputados de 128, la mayoría absoluta estaría en 65 sí. eh, luego eh, los partidos opositores a Jo que ya no solo es... Eh, 64 y quedan tres partidos que han conseguido un escaño cada uno, el partido un partido anticorrupción, que se llama fíjate, Partido Anticorrupción, fíjate, que estaría cojonudo que el Partido Anticorrupción le diera al gobierno a, a este. ¿sabes?
0: <ríe> sí, estaría buenísimo.
1: La democracia cristiana y la unificación democrática. Con eso sería un 64-64 en este congreso que a ver quién coño gobierna con el congreso partido. ¿Sabes? <ríe> ya. Y en municipios, pues hay que decir que sí, 172 eh, municipios de 298 alcaldías han sido ganadas por el partido de Jo, pero ¿por qué digo? Porque muchos eh, de los ayuntamientos que son pequeños, que están en zonas rurales, ahí es donde realmente ellos tienen en su fuente de votos Hay que decir que Sí, dime, dime.
0: Bueno, supongo que el que más habrá salido a hablar habrá sido el señor Narraya, pero ¿qué dice Jo, por ejemplo de las acusaciones o de los cambios tan flagrantes en cuanto a votos o porcentajes?
1: Jo dice poco o no. salió diciendo que era de muy mal perdedor, que tenía que aceptar los resultados, que no sé qué. Luego salió diciendo que aceptaba un recuento. Es, es curioso porque cuando aceptó el recuento de estas mil y pico mesas, o el segundo recuento que se ha hecho posteriormente, casualidad, ¿no? O sea, por eso digo, los, los observadores internacionales dicen, hombre, esto es raro, porque... O lo aceptas de primeras o lo aceptas cuando te has asegurado ya ¿no? de que tienes el control de la situación, porque si no, no tiene mucho sentido que un día lo aceptes y dos días después eh, no lo aceptes y dos días después digas, bueno, venga, ahora sí. sí. Es, es un poco raro todo. O sea, digamos que to todo está envuelto en, en, en situaciones muy raras. Ya, ya. Bueno, eh, voy a meter un poquito aquí al tema de Estados Unidos, Hombre. porque Joe ha contado hasta ahora con el, con el respaldo de la Administración Trump que ahora está un poco uh, callada, pero hay que decir que no son pocas las voces desde la oposición hondureña que hablan de, eh, digamos, de la presión que la, que la administración Trump está ejerciendo sobre las autoridades del país. Básicamente porque Honduras me parece que es el tercer país que más inmigrantes... Eh, en vía o del que salen a, hacia Estados Unidos. Y entonces es como se le critica mucho porque es como Estados Unidos quiere tener el control ¿no? de esas zonas para, para que no le vengan tantos inmigrantes, básicamente. Uh -huh. Hay que decir que todo este lío entre Estados Unidos y Honduras empezó porque, claro, he ido buceando y me he encontrado que esto no es la primera vez que pasa algo parecido en Honduras y no me tengo que remontar mucho. Obama eh, contribuyó a crear también una inestabilidad cuando ocurrió algo parecido a lo que está ocurriendo ahora en 2009, es decir, te estoy hablando de hace nada. Sí. Al poco de llegar a la presidencia estadounidense, cuando eh, entonces había el presidente de Honduras era un izquierdista llamado Manuel Zelaya, que también intentó crear las condiciones para ser reelegido. Lo que hizo Zelaya fue promover un plebiscito para derogar la Constitución de 1981 y convocar unas Cortes Constituyentes que, digamos, dieran forma a una nueva Constitución donde sí se permitiera que el presidente de la República pudiera presentarse por segunda vez. Uh -huh. Eh, una consulta que fue declarada ilegal por prácticamente todas las autoridades judiciales. La, el, el Congreso, que estaba en control del Partido Nacional, tampoco eh, también rechazó dicha idea. Etcétera, ¿no? Eh, de hecho, tanto es así que el día en que se tenía que haber celebrado el plebiscito, este Celaya, eh, este presidente Celaya, Manuel Celaya, fue sacado a la fuerza de su casa, algunas crónicas dicen que en ropa interior, Muy por bien. un grupo de militares y llevado a una base aérea invitándosele amablemente a marcharse del país. ¡Qué bien! Eh, bueno, aquella misma mañana se llevó a cabo una sesión del Congreso Nacional, donde se leyó una presunta carta de renuncia de Celaya donde el Congreso Nacional eh, digamos eh, aceptaba formalmente la dimisión de Zelaya. El presidente, como digo, fue expulsado del país sin, sin, sin juicio previo. De hecho, se tuvo que ir a Costa Rica. Allí en Costa Rica, según aterrizó, lo primero que dijo es que él no había escrito ninguna carta. O sea, Como ves, en Honduras todo es un poco raro en general.
0: O sea, todo la verdad es que eh, todo está rodeado como de un halo bastante transparente, ¿no?
1: Todo. Sí, sí, se ve todo bueno. Eh, el gobierno que quedó en funciones, se, se nombró presidente del gobierno en funciones hasta la finalización del mandato al que era el presidente de ese Congreso Nacional. Ese presidente declaró el estado de excepción, como, como ocurre ahora. Eh, el siguiente eh, presidente de, de Honduras fue Porfirio Lobo, del, del mismo partido quejó, que también eh, tiene encima sospechas de tener vínculos con el narcotráfico. Es decir... sí Vemos que Honduras, la situación o la realidad de Honduras no es muy, muy fácil.
0: Una maravilla. Yo creo que eh, yo creo que ya lo hemos comentado en otros casos, pero no llego a entender cómo un cargo político en este caso se preocupe más de estar agarrado a su puesto que de realmente hacer lo que tiene que hacer, o por lo menos lo que ha prometido a sus, a sus votantes.
1: Bueno, yo me atrevería a decir que... Eh, las eh, democracias o mejor dicho las, las repúblicas centroamericanas son temas muy complejos y no, no podemos mirarlos con los ojos europeos podemos decir porque no son o por lo menos no se comportan como las democracias que podemos entender nosotros bueno como a ver quiero decir
0: sí sí que tampoco van muy sobrados aquí te quiero decir sabes S o
1: sea sí pero Igual que te digo que, por ejemplo, aquí, en Europa, en cualquier país europeo, lo, lo afirmo, pongo la mano en el fuego, eh, en cualquier país europeo es, in, es eh, increíblemente difícil manipular una elección. Sí. Porque tienes mucha gente mirándote. Uh -huh. Allí... Hombre, no te voy a decir que sea fácil porque no lo es. Ya. Pero bueno, tampoco... Sí, que se han dado más casos. Claro, o sea... Eh, el problema está en que no son lo que se conoce en politología, se conoce como no son democracias consolidadas, es decir, donde un funciona, donde hay un funcionamiento normal. Te acabo de contar lo que ha pasado con los dos últimos presidentes de Honduras a, a, antes de Ho, y pues hombre, muy normal que, que a un expresidente, por mucho que le quieran eh, quitar del puesto, mm, le saquen de madrugada en ropa interior de su casa para llevarle a una base aérea y mandarle a otro país, muy normal no es.
0: No, no, no es, no
1: o que tus dos últimos presidentes eh, tengan sospechas eh, fundadas, o por lo menos importantes, por conexión con narcotráfico.
2: <risa> yeah. O sea, bueno.
1: quiero decir, tú puedes esperar que un, un presidente o un cargo público pueda tener una conexión con, con corrupción. Sí. No debería ser así tampoco, pero bueno, puedes esperarlo. Porque digamos va aparejado a su, ese peligro va aparejado a su actividad. Pero con el narcotráfico, tú imagínate aquí que sale un día que Rajoy, eh, ¿sabes? Tiene conexiones con los cárteles de Medellín.
0: Rajoy en la, las costas gallegas recogía los fardos cuando <ríe> claro. los tiraban ahí
1: en la playa. Claro, o yo qué sé, o me da igual, o que Angela Merkel sale, que no, que mmm, tiene, tiene conexiones con, con la mafia italiana que trae la cocaína, ¿sabes? Sí. Pues hombre, a ver si me entiendes.
0: Ya, ya, quedaría un poco raro, sí.
1: Creo que en ese sentido, ese tipo de situaciones es difícil que se den aquí. Yeah. Entre otras cosas porque también creo que aquí hay mucha gente interesada en que eso salga a la luz uh -huh. y, y es muy difícil, a lo mejor lo que digo me estoy pasando un poco, pero aquí es muy difícil comprar a todo aquel <ríe> que, que creas que te pueda joder la vida, porque son muchos en realidad.
0: Yeah. Sí, 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 eso es verdad, sí.
1: Y sin embargo, por ejemplo, en lo que te decía antes, a José se le acusa de que eh, tiene cierto respaldo del pueblo, sobre todo en las zonas rurales, porque ju porque juega. No, no era la palabra correcta. Porque, digamos, eh, de hecho leí en, el, en un periódico que se llama El Heraldo, que es un periódico hondureño, decían que por por traficar con, eh, con ayudas sociales, es decir, con la, con la gente pobre... Le dice, eh, poco menos, eh, un poco, un, un estilo cacique, ¿no? De decir, o me votáis o es que esto lo vais a perder eh, y os vais bueno. a morir de hambre y en la miseria, ¿sabes? Ay, qué bonito. Sí, Queda sí. Un... Queda un poco feo, ¿no? Sí. Que, que efectivamente España, esto, la España predemocrática sobre todo lo, cono, lo conocemos bien. O sea, mm -hmm. se, las cosas se movían así desde el siglo XIX, donde llegaba el cacique y decía tú si quieres seguir en este pueblo, seguir seguir trabajando en mis tierras o lo que sea, vas a votar lo que yo te diga. Y si no quieres votar lo que yo te diga, pues ya sabes lo que hay.
0: Y en la Deep Spain, sí,
1: sí. Sí, o sea, quiero decir que es algo que, que hemos conocido bien y ahí lo voy a dejar.
0: Muy bien. Vale. En,
1: cual, en cualquier caso, eh, claro, la, la democracia hondureña, por lo que he visto, eh, por ejemplo, es una, es una constitución, eh, al contrario que las constituciones eh, occidentales, una constitución que pretende ir al detalle, detalle, detalle. O sea, las constituciones en general. A ver. Son, son detallistas en algunos temas, pero en general suelen quedar bastante abiertas para poder acoger las diferentes tendencias ideológicas, porque se presupone que en una democracia las mayorías van a ir cambiando y hay que acoger muchas cosas. Uh -huh. Es decir, una, una constitución, la constitución misma española, a pesar de que también es bastante larga en comparación con otras, pero no entra tanto en el detalle porque se supone que eso se va a desarrollar en leyes, y yeah. que esas leyes... Sobre todo las leyes orgánicas, los reglamentos y todo, se van a desarrollar dentro de un marco democrático en el Congreso en los, o en los, los, eh, digamos, en los órganos legislativos correspondientes y se tendrá que hacer por consenso, por votación, por mayorías, etcétera Mientras que, por ejemplo, la Constitución de Honduras tú la lees y es super, va súper al detalle, es como no quisieron dejar nada porque al, al, al azar o porque, porque se ve que eso no no tienen esa madurez, vamos a decir, esa madurez democrática para poder desarrollar una legislación de forma, pues eso, pacífica, claro. democrática, etcétera.
0: Claro, pero y al final la tendencia ideológica de esa constitución será la del partido que en ese momento estuviese, estuviese al frente.
1: Eh, sí, pero, eh, pero es no es, no es excesivamente, por lo menos, a ver, no me la he leído entera, porque es una constitución sí. muy larga. No hace falta. Pero lo que me he leído no me parece que sea una constitución muy partidista, de lo que he leído, eh, repito. Vale, vale. Eh, sino me, me llama la atención eso, no que vayan tanto al detalle, que en el artículo 4 diga que no... O sea, por ejemplo, el hecho de que digas que nadie puede repetir ni siquiera un mandato. O sea, uh -huh. con un mandato y nadie puede repetir un segundo, por ejemplo. Ya. que Entiendo la limitación de mandatos porque en las repúblicas presidencialistas suele ocurrir. Eh, por ejemplo en Estados Unidos sabemos que no puede repetir más de dos mandatos, sí. pero que no puede repetir ni un segundo implica que quien hizo la constitución no se fiaba de lo que estaba pasando básicamente.
0: Ya, lo, lo voy a venir
1: claro, que digas que tal persona por ejemplo dice que para tal cargo, la misma constitución lo dice, que es algo que se podría desarrollar en una ley tranquilamente, que es lo normal en los países occidentales dice que tal cargo no lo puede ocupar ningún familiar del presidente de la república lo dice la constitución Ya que, no sé, una constitución como la entendemos nosotros, no entra en tanto detalle porque para eso ya se desarrollará la ley oportuna.
0: Estaría guay que en la constitución hondureña pusiera en plan, pero con nombres, eh, fulanito de tal no puede ser nunca presidente en la vida jamás de nunca de los jamases.
1: Pues eh, pues poco les faltó, pues no ya. podían porque se supone que querían que durara mucho, pero, claro. pero sí, esa es la sensación que te queda, decir, uy, eso están pensando porque seamos serios, una ley eh generalmente se hace porque quieres poner coto a algo que ya está pasando. Sí. Puede haber otros motivos, no digo que no. Eh, en algunos casos, algunas leyes pues intentan provocar el avance de social, como por ejemplo ocurrió aquí con la ley de matrimonio homosexual o, o lo que sea. Pero en general, cuando... Y esto viene, y esto lo, lo, lo puedo decir porque además lo he estudiado yo, viene desde muy antiguo, la ley romana, o sea, el derecho romano, ya te venía a decir que eh, cuando... Algo, cuando se legisla sobre algo es porque ese algo está ocurriendo, porque si no está ocurriendo no tiene sentido que se legisle sobre ello. claro Pues entonces, claro, que la misma Constitución te diga que ningún familiar del presidente de la República puede ocupar tales cargos, es como, pues hombre, no sé, ya. mucha confianza no me estáis dando, ¿eh? Ya, ya, ya. Joder. Bueno, voy a acabar eh, este episodio que venía un poco a, a traer la realidad de Honduras, que tan desapercibida está pasando aquí, sí. que... Quizá el caso más espeluznante que, que he podido, sobre el que he podido leer es el de una de las víctimas mortales, no como digo, siete según la mayoría de medios, aunque Amnistía Internacional habla de catorce, que de momento deja este conflicto en Honduras, que es el de una chica, una chiquilla, ya yo ya tengo la edad suficiente para decir una niña, uh -huh. eh, llamada Kimberly Diana Fonseca, que era una, pues es una niña de 19 años. ...que salió casi a medianoche... ...ya con el toque de queda... ...porque su hermano no, no regresaba... ...salió a buscar a su hermano... ...según lo que puedo leer... ...hay algunos otros que dicen que salía a participar de las manifestaciones... ...no sé exactamente eh, cuál era el motivo... ...pero de decir que la, la teoría más consensuada... ...es que él sal, ella salió a buscar a su hermano... ...que no había regresado a, a pesar del toque de queda... ...y que murió supuestamente... ...digo supuestamente porque de momento nada se ha demostrado... ...y nada se está investigando... ...por los disparos de la policía militar desplegada en Tegucigalpa... ...alrededor del palacio presidencial... Entonces, eh, quiero decir que lo que se está jugando en Honduras o lo que se están jugando los hondureños quizás es un poco más que elegir un presidente u otro, una política u otra, porque realmente están se están gestando protestas que han acabado con, bueno, las, por supuesto las protestas en un país como Honduras, que te he dicho que además uno de sus grandes problemas es la violencia, es que eh, muchos o algunos han aprovechado estas protestas masivas contra el posible fraude electoral para convertirlo en un momento en el que poder saquear y, y ejercer no. la violencia de, de manera un poco casi impune. A pesar de que, como mm. digo, hay más de 800 detenidos ya a día de hoy. Madre mía. Que
0: al final, el, el haberte declarado como ganador de las elecciones ¿automáticamente le enviste como presidente o tiene que hacer algún tipo de votación en la Cámara o algo sí. así?
1: No, sí, en principio sí, porque además la ley hondureña no habla de segunda vuelta, es simplemente el candidato que más que más votos recoge en una única votación, es el, el presidente. Lo que pasa es que, bueno, todavía no es del todo oficial, a pesar de que han publicado ya este segundo recuento, porque todavía tienen que dejar margen para las posibles reclamaciones, que las va, que las ha habido y las va a seguir habiendo, ya te lo digo. O sea, que esto lo mismo, nos alargamos hasta, hasta 2018. O sea, que...
0: Y en este caso, los, ¿los ojeadores internacionales no pueden meter más presión o decir más de lo que hacen?
1: Hombre, ellos est ellos están, o sea, están metiendo presión. De hecho, te he dicho, pues, sobre todo la Organización de, de Estados Americanos, aunque es verdad que la Unión Europea los dos tres últimos días también eh, está un poco alzando la voz, eh, sobre todo diciendo que no les parece que haya sido un, un proceso electoral limpio y transparente, que desde luego ellos arrojan muchas dudas sobre, sobre lo que ha pasado, porque como te, es lo que te contaba antes, no es, no es muy normal que con ciertos porcentajes de, de votación las cosas cambien tanto y más, porque sobre todo si me dices es una elección entre dos candidatos, mm -hmm. bueno, sigue, sigue siendo muy raro, porque es como de repente todo el mundo vota uno y nadie vota al otro, yeah. pero es más raro aún cuando las elecciones son con, con muchos candidatos. Sí. O sea que todavía más raro, porque es como, o sea, nadie ha votado, solo han votado a este, nadie ha, ha votado a ningún otro candidato. Es muy, muy extraño. Muy extraño.
2: Yeah.
1: Y, y sí que es verdad que están alzando la voz diciendo que es un, un proceso... De hecho, la ONU creo que también ha hablado diciendo que, que por favor, que intente resolver el problema sí. de otra manera, porque claro, es que está habiendo muertos. Es que no estamos hablando de... No estamos hablando de como, ¿sabes? Como cuando sales aquí a hacer una manifestación que... Pues yo qué sé, que si va, vienen mal dadas pues acabará con una carga policial, pero no sé, yo no recuerdo, puede ser, ¿eh? Porque ahora sí, mismo no tengo el dato, pero puede, no recuerdo cuándo fue la última manifestación en la que hubo muertos. No
0: sé, no sé, yo no, tampoco. No lo recuerdo, pues es, pero, pero... Sí, sí, que no es lo normal.
1: Claro, y, y sí, están alzando la voz, están metiendo presión, pero claro... Eh, tienen un, ellos tienen un papel limitado, ellos son observas se dedican a observar, como claro. su propio título indica, y no pueden hacer mucho más, porque claro, tienen que ser las autoridades del país, entonces a ver, a ver cómo se sale de, cómo se sale de esto.
0: Bueno, pues nada. Eh, seguiremos de cerca a ver lo que pasa. Y me gusta este tipo de episodios, porque ya te digo, al final nos sacas un poco de, de las realidades en las que nos encontramos y vemos. Otros tipos, digamos, de democracia. Eh, quizás se va un poco del concepto democrático que trabajamos aquí en, en Europa, por lo menos el hecho de, de luego el tema de mayores resultados, pero, pero me resulta muy muy interesante.
1: Yo, a... y a mí, a mí también me ha servido, porque claro, yo escuchaba cosas, pero luego querías informarte los medios, digamos, los los medios más tradicionales o los más conocidos, y tampoco encontrarás mucha información. Quizá La Vanguardia sí que es la única que ha traído un poquito sobre... Pero, pero tampoco he encontrado mucho. Entonces creo que también nos viene bien oxigenarnos y ver todo un poco con perspectiva, que también incluso lo que tenemos aquí, que sí. siendo un problema o un conflicto importante como el que es, pero mira, luego ves fuera otros conflictos y lo mismo... A mí, por ejemplo, me da por pensar que, bueno, que dentro de lo que cabe bastante bien estamos.
0: Sí, sí, hay que mirarlo desde la distancia que, que, que tiene que mirarse. Bueno, nada más de Honduras.
1: Yo por mí lo, lo dejamos aquí y si quieres algún día estar... Mira, se va a ocurrir que podamos hacer un episodio para hablar un poco de esas democracias o de esas repúblicas centroamericanas para ver cómo funcionan porque, claro, a veces damos por hecho que todo el mundo es como nosotros y no.
0: Vale, lo hablaremos con producción para ver la hoja de ruta que tenemos del podcast.
1: Producción
0: vamos a escuchar un métodos de contacto ya sabéis al igual que Miguel propone temas que bueno le dejamos vosotros podéis mandarnos vuestras proposiciones proposiciones propuestas mejor no, a no, no, los métodos de contacto también, no, que vais a pues escuchar no. ahora
1: ¿quieres preguntarnos algo? ¿proponernos algún tema? ¿exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
0: Bueno, hasta aquí los maravillosos métodos de contacto. No sé por qué me río. Eh, una última pregunta que te iba a hacer sobre Honduras. Bueno, ¿Preparado?
1: Dime. Venga. No, no lo sé, venga, dime.
0: ¿Se ha comentado algo eh, desde
1: que salió de allí Trillo? No, no, pero si lo mejor de aquello es que no lo hizo en Honduras, lo hizo en El Salvador. Por eso,
0: por eso, pero que dijo que era El Salvador, que acababa de volver de Honduras.
1: Eh, pues no 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 ha salido no he leído nada al respecto de Trillo Yo creo que ahora mismo llegas allí Y dices Trillo y te dicen ¿Trillo qué? sí ¿Qué, bueno. te, ¿qué, trillas? ¿Qué trillas?
0: Pues nada, pero siempre quedará en la memoria histórica Del español medio,
1: del españolito Hombre, bueno. por favor, Trillo tiene dos frases maravillosas Vivo duras y, y manda, manda huevos, huevos. Hombre, <risa>
0: Vamos a ver. hombre, madre mía, qué maravilla ¿No querías,
1: po no querías políticos que hablaran como el pueblo? Efectivamente porque, oh, tri Trillo
0: Manda huevos, amigos. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Así que nada, Ale, hasta luego.
1: Pesete.